0: Und morgen, guten Abend, gute Nacht. Die Zeit ist wieder mal gekommen, um zwei reifen Supergeeks zuzuhören, wie sie über die neuesten Tech-News, Filme und Serien schnattern. Mein Name ist Sasch und bei mir ist der allgemeinwissende Andy Unter anderem reden wir über Pam und Tommy, wir erinnern uns, Pamela Anderson und äh, Tommy Lee, Sextape Alarm, Vox Machina, Final Space, Downsampling Corsair, Piehole Kenobi... Ghostbusters und noch einiges mehr. Bleibt dran. Willkommen zum inspire -Abend. Andy, Andi, wie ist es? Gut, gut. Was hast du so getrieben? Erzähl mal.
1: Naja, bis jetzt äh, habe ich tatsächlich äh, ja, mir den Spaß gemacht, um mal in diese P äh, Pam und Tommy äh, Serie, Miniserie reinzuschauen, die da rumfliegt auf Disney+. Ach, das ist und. eine
0: Serie. Ich dachte tatsächlich, das ist ein Film.
1: Nee, nee, es ist äh, okay. eine äh, ja, Miniserie, sind noch nicht alle Teile äh, verfügbar, aber ja, ich habe schon stellenweise sehr gelacht, also gerade wenn er dann anfängt mit seinem besten Stück Zwiesprache zu halten und okay. ja, doch, also war sehr, man merkt wieder, es ist nicht für eine breite, also nicht für das öffentlich-rechtliche Fernsehen produziert in Amerika, sondern ist eher für einen privaten Bereich und ja, es geht im Prinzip um den Skandal aus den 90ern bis jetzt. Äh, ja. wie ist da, wie ist da Um das berühmte Video eben und wie es dazu gekommen ist. Und ja, Sebastian Stan äh, spielt den Tommy Lee. Äh, echt cool. Also, <lacht> er zeigt wirklich vollen Einsatz mit allem, was geht. Und äh, Lily, Lily Evans, nee, hieß glaube ich. Spielt die weibliche Hauptrolle. Ähm, auch die äh, hat richtig Spaß dabei, das merkst du auch. Und Seth Rogen, äh, der so quasi der, ja der auch da hineingezogen wird in die Ereignisse, der macht das auch spitzenmäßig. Also der spielt wieder mal so ein richtig schönen, etwas vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit und nicht der intelligentesten einer, aber äh, der <lacht> Tatkraft zeigt und ja so die Sachen bringt. Das war war richtig gut. Ich meine, du hast es noch nicht gesehen, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht zu spoilern. Aber ja. Das hat richtig Laune gemacht. Okay, das heißt, es ist aber kein Drama, sondern eher eine Komödie? Ja, ja, ja. Also ist, ist ganz klar.
0: Dann Okay, dann, dann ist es für mich vielleicht auch interessant, weil eigentlich interessiere ich mich nicht für die zwei. Mhm. Die sind mir nicht ziemlich Bums und ich habe da schon, ich habe auch Trailer gesehen und überhaupt und ich habe dann immer gedacht, mein Gott, Mr. Stan, du hast dich irgendwie verändert. Also das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er ja noch der Winter Soldier und da war er halt Kasten. Mhm. Und ja. für die Sache, da hat er ja, da hat er ja schon deutlich Kilos verloren, oder?
1: Mhm. Also, ja, er ist wirklich so ein eher so drahtiger Typ. Ja, und, äh, ja, wie gesagt, also, äh, sie haben auch einiges an Attrappen an ihn dran geschraubt, weil, ähm, ja, ich weiß, also, es, es geht halt nicht anders, ja, weil, äh, Zwiesprache mit, also, er ist ein guter Schauspieler, aber so stark hat er seinen Körper mich doch nicht im Griff, dass er da <lacht> Zwiesprache <lacht> halten kann wo wir es
0: gerade von Serien haben, konntest du dir schon die neue Folge Vox Machina ansehen auf Amazon?
1: Ja, ich, ich, ich habe die drei Folgen jetzt tatsächlich mir schon angeschaut und es geht im Prinzip auf demselben Level weiter wie die ersten drei Folgen. Also sie spielen auch wieder ihre Rollen und ich muss trotzdem sagen, es kommt jetzt so langsam auch ein bisschen mehr Charakterentwicklung rein und auch ein bisschen mehr Tiefe bei den einzelnen Charakteren. Nicht bei allen, also... Ähm, <lacht> Der Gnom ist der Gnom, kann er machen, was er will, so ungefähr. Aber ja, und es, es fühlt sich immer noch an, als ob jemand quasi äh, aus einer Rollenspielgruppe die Handlung einfach rausgenommen hätte und daraus eine an äh, Animationsserie gemacht hat. Das kommt bei mir speziell halt super an, weil ich liebe, also ich habe ja früher selber aktiv Rollen gespielt und ja, äh, ich mag den Humor einfach auch deswegen. Ja, also
0: die drei Folgen, die ich bisher gesehen habe, die haben es eigentlich auch ziemlich getroffen ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich dachte erst, es ist das gleiche Studio, das die Voltron-Sachen gemacht hat, weil es ist unglaublich nah dran und ich mag diesen Stil und er ist ein bisschen, er ist ein gutes Stück weg von diesem typischen DC-Animated zum Beispiel, wo man ja denkt, die machen das mit sechs Bildern pro Sekunde. Mhm. Ja, ist, ist, ist eine nice Sache. Also da bleibe ich auf jeden Fall dran. Die, die vierte Folge habe ich jetzt noch nicht gesehen. Oder vier, fünf, sechs, das sind immer drei Stück, ne?
1: Also interessanterweise ist es jetzt, immer eine Woche die, oder jede Woche neue Folge. Singular, aber es waren tatsächlich diesmal drei.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen, weil das ist auch genau mein Humor. Witzigerweise ist es auch so, dass einer von den Sprechern, der normalerweise, also man muss dazu sagen, die Leute, die das machen, sind ja alle professionelle Voice Actors und äh, haben diese Sache erfunden und haben erstmal auf ihrem YouTube-Kanal eine Art Dungeons and Dragons Geschichte gebaut und sie spielen das regelmäßig. Mhm. Und der Typ, der quasi der, der, der Questmaster, war, ist eine der Figuren, die andauernd im Hintergrund irgendwie auftaucht. Also der Typ zum Beispiel, der in den ersten drei Folgen am Tresen sitzt und die ganzen Waffen konfisziert, bevor sie in diesen Ballsaal dürfen. Mhm. Das ist Der Typ sieht tatsächlich in echt auch so aus. Okay. Und, und in jeder Folge taucht er irgendwie auf. Also äh, äh, manchmal hampelt er im Hintergrund rum und verkackt irgendwas. Es ist eine größere Gruppe von Menschen und du merkst auch, dass es Profis sind. Ja.
1: Kann ich nur bestätigen. Sie also.
0: haben sich ihren Traum erfüllt, dadurch, dass sie ihren, ihren YouTube-Kanal so hoch gepusht haben. Der ist extrem erfolgreich und haben dann auf Kickstarter Geld gesammelt für diese Serie. Haben sie dann gepitcht. Das haben wir jetzt davon. Ich <lacht> wünsche ihnen auf jeden
1: Fall mehr Glück als Final Space, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ich traue dem heute noch nach. Also das, das war so auf einem Höhepunkt, die Serie für mich persönlich in dem, in dem Moment. Invictus hatte den Schlüssel, war befreit. Es war... Eigentlich jetzt alles auf Showdown gebürstet und nein, nein. sie haben es eingestampft
0: und die hatten, die hatten Rückendeckung, die hatten Geld Ja. und nur durch diese Fremdübernahme, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer da wen übernommen hat, wurde entschieden, dass diese Serie nicht weiter produziert wird. Das ist eine Schande. Ja. Die, die war genial.
1: Die war super stark. Also
0: ja, am Anfang zwar eher flach. Ja. Aber also super schräger Humor, aber mit der Zeit hast du eben diese krassen Charakterentwicklungen gehabt und du hast die Figuren wirklich gern gehabt und ja, umso schlimmer ist es, wenn sie dir dann das ganze Ding unterm mal Arsch wegziehen. Ja,
1: Nein, und auch wirklich tolle Ideen, also allein die erste Staffel über, wo man ihn äh, verloren im Weltraum schwebend immer die erste Szene hat und die Zeit zählt runter und man denkt sich, okay, mit jeder Folge hat er quasi immer weniger Zeit, wie ist er da eigentlich durch hingekommen, also coolen Spannungsaufbau, die ganze erste Staffel über. Ja, und über zwei und drei, brauchen wir nicht groß reden, die waren dann ja sowieso schon der Abschluss. Die dritte war ein absolutes Highlight. Und ja, auch die die Sprecher, wirklich super. Also Kevin, der einem ständig nur auf die Nerven geht. Und ja, auch der der Gary selbst war ja auch schon... Der Gary. Genau, der ja. Gary, der war auch äh, wirklich immer cool drin. Der David Tennant hat sogar mitgesprochen. Und der ist ja wirklich kein kleines Licht.
0: Nee, nee, gerade in dem Bereich. Also, auch, also selbst, wenn man ihn nicht oft auf dem Schirm sieht, er spricht unglaublich viele Rollen. Und er hat absolut keine Probleme, damit seinen schottischen Akzent so richtig rauszuhängen. Ich mag das total. Hätte ich genug Geld, würde ich es ihnen geben. Ja. Aber ich habe nicht genug. <lacht> Leider haben äh, wir es nicht Schande.
1: Geht. Aber <lacht> <lacht> ja, gerade auch als, als Lord Commander, wenn er sich in diese ultra böse, schrille Note sich noch hineinsteigert. Also, das war schon Gänsehautmomente dabei. Ja. Aber wie gesagt, was hilft's über mich zu klagen? Reden wir über was anderes. Sascha.
0: Ja, das trifft sich gut. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen dabei, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Das erste Ding ist, Blizzard plant ein neues Warcraft-Spiel. Okay. Das Blöde ist, es ist ein Mobile-Game. Hm. okay. Also man mag sich erinnern, sie haben das ja schon mal versucht und die Leute im Publikum haben sich dermaßen aufgeregt und die Blizzard-Entwickler haben dann gerufen, habt ihr keine Telefone? <lacht> äh, also Activision Blizzard hat ja gerade sowieso tierisch Probleme mit sich selbst. Ja. Da, da knallt es ja vorne und hinten wegen Belästigungen hier und da. Und mal schauen, was die Übernahme durch Microsoft jetzt bringt. Sie haben, haben ja gesagt, sie wollen jetzt mit dem großen Besen mal durchkehren.
1: Ja. Na. Bloß wenn die dann halt auch diese Strategie vielleicht weiterverfolgen, dann wird mir Himmel Angst. Weil ich muss zugeben, ich war jetzt nie ein großer World of Warcraft. Also überhaupt grundsätzlich äh, massive Multiplayer Online-Sachen sind jetzt nicht so hundertprozentig meins. Ich habe eher so gerne Diablo gespielt und... Ja, auch auch äh, Warcraft 3 und Starcraft, das waren so meine Spiele, wo ich dann halt auch mal als Singleplayer was machen konnte. Und ja, gerade bei diesen Mobile-Gaming-Sachen sind ja meistens Komponenten dabei. Ähm, ja, Mikrotransaktionen und solche Späße, also das ist meistens ja absolut nicht meins. Das Einzige, wo ich mal ein bisschen reingeschnuppert habe, was mir tatsächlich gut gefallen hat, war Hearthstone. Das kenne ich zum nicht. zum so ein zum so 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 hm. duel spiel wo du halt quasi dein Gegenüber versuchst, die mit Karten immer die, ja, zu besiegen, schlicht und ergreifend. ist. Ja. Aber ausschließlich zwei Spieler, geht auch nur online, äh, bis auf das Tutorial, das kannst du offline spielen. Aber es hat mich mal eine Zeit lang mitgenommen, aber dann haben sie dich mit Karten ersäuft und so viele verschiedene Sachen habe ich dann auch nicht mehr <lacht> auswendig lernen wollen. Und ja, deswegen habe ich es auch wieder bleiben lassen.
0: Ja, mit solchen Kartengeschichten kriegst du mich nicht. Also deswegen... Also ich weiß, ganz viele Leute hypen Gwent zum Beispiel, <lacht> ja. aus den Witcher-Spielen. Ja. Damit kriegst du... Nee, nee, ich bin da einfach nicht. Ich, ich bin kein Kartenspielmensch. ja Das funktioniert nicht. Nee,
1: also hätten sie es nicht für bestimmte Missionen, von, also für Tutorial-Missionen, für mich verlangt ich jetzt nicht ein einziges Mal gespielt. Also.
0: Ja, aber zurück zu dem Mobile-Game. Es ist ja so, wenn jemand wie Blizzard die wirklich im echtzeit strategie eine Riesennummer waren damals, ankommt und bringt ein Mobile Game raus, da merkst du schon, da läuft es nicht gut, da geht der Laden wirklich den Bach runter.
1: Ja, das hätte ich nie glauben können. Also Gerade Activision ist ja auch alt wie ein Stein. Also ich kann mich noch erinnern, Activision, die hat damals ja auch die, die Mechboyer-Spiele am Anfang mit rausgebracht und so, die hatten auch äh, also Activision war stark. Ja? Also. Gerade so äh, 90er- und 0 jahre kenne ich viele Titel, die habe euch damals gezockt und die ja. waren stark. Und äh, schon was bekannt, in welche Richtung Mobile Gaming? Geht es dann auch in so eine Pokémon-Go-Richtung? Also sie haben es zu
0: ihrem vierteljährlichen Bericht rausgelassen, dass sie daran arbeiten. Aber mehr Info gibt es da wohl noch nicht.
1: Weißt du, gerade in der Richtung gab es ja schon genügend... Ankündigung auch von anderen Spielen, die dann auch wieder in den Schubladen verschwunden sind. Also, wenn ich da an Starcraft Ghost denke und so, das geisterte ja im wahrsten Sinne des Wortes ewige Zeiten mit und hat nie das Licht der Welt erblickt.
0: Ja, gut, egal. Das ist zum Glück aber auch nur so, so eine kleine Randnotiz. Kommen wir mal lieber zu den coolen Sachen, würde ich vorschlagen. Da habe ich nämlich auch was dabei. Hm, gut. Sagt dir DLDSL was? DLDS. Kennst du vielleicht? Das ist eine alte Technik. Die gibt es schon seit der NVIDIA GTX 900 Serie. Das ist die Dynamic Super Resolution.
1: Ah! Aber DLD komme ich nicht drauf.
0: DL und dann DRS. DRS steht für Dynamic Super so. Resolution. Und DL.
1: Okay.
0: Ich gebe dir einen Tipp. Das hat was mit KI zu tun.
1: <lacht> okay, Deep Learning. Ja, krass. Krasse Geschichte, okay. Das heißt, die schieben dann nochmal nach. Die sind ja ohnehin auf dem Sektor ja schon extrem stark unterwegs. Okay.
0: Bei DSR ist ja der Trick, dass man ein größeres Bild als das, was der Monitor eigentlich darstellen kann, hinschickt und die Elektronik im Monitor ja. ist gezwungen, es wieder runter zu skalieren ja. und dadurch werden die Kanten geglättet und du bekommst ein besseres Bild. War allerdings ein bisschen eine kleine Hackerei, bis Nvidia das offiziell in ihren Treiber eingebaut hat. Der Knaller ist jetzt, du kannst das Ding mit DLSS kombinieren. Und DLSS ist ja die Geschichte, dass du ein Bild erstmal kleiner berechnest und die KI macht es für dich größer, schärft es nach, ähm, macht es schöner und so weiter. Jetzt kannst du quasi dein Originalbild nehmen, rechnet es äh, per DLSS auf ein zu großes Bild und dann kommt die zweite äh, KI-Lösung hinterher, rechnet es wieder kleiner und macht es nochmal schöner. Also dein Bild ist dann doppelt schön und im besten Fall sind diese beiden Prozesse schneller und verbrauchen weniger Ressourcen, als wenn dein Rechner Kanten glätten müsste wie ein Wahnsinniger.
1: Hm. Das ist Wahnsinn. Wenn ich mir überlege, dass früher solche, solche Sachen mühsam sogar separat gerendert wurden und jetzt mache ich das in Echtzeit in einem Spiel rein, unglaublich. Also
0: Voraussetzung ist natürlich, dass du eine RTX-Karte hast.
1: Verstehe ich schon, aber ich glaube momentan, der äh, Markt für Grafikkarten liegt komplett am Boden, also... Ich weiß es von, von, von mehreren Zeiten mittlerweile, dass äh, es mittlerweile sogar Kleinstkomponenten mittlerweile betrifft, die Lieferschwierigkeiten haben. Also äh, bis, bis runter zu, zu wirklich einfachsten Einzelbauteilen, die noch nicht mal Chips sind. ja. Also es ist echt irre, was momentan auf dem Marktdienst ist.
0: Ich habe mich äh, tatsächlich gestern nochmal ein bisschen umgeguckt zu aktuellen Maschinen, weil man muss ja sagen, einen Rechner zu kaufen ist billiger, als sich eine Grafikkarte zu kaufen einzeln. Und äh, ja, ich, ich bin da wieder mal bei meinem Liebling aufgeschlagen, beim Corsair One.
1: Ja, der würde mir auch raushängen, muss ich da ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es ist, es ist eine Hammermaschine. Extrem optimiert von der Hardware und, und, und minimalst klein. Und, und trotzdem kriegst du das Ding mit einer RTX 3080 Ti. Es ist halt nicht billig. Du bist mindestens bei viereinhalb.
1: Ja. Aber wie gesagt... Äh allein davon fällt die Grafikkarte mit dreiviertel vom Preis rein. ja. Also insofern ja, stimmt. ist nicht so dramatisch. Also wenn du, wenn du überlegst, was, was anteilig an einem Rechner früher die Grafikkarte preislich ausgemacht hat und, und jetzt ausmacht, äh, ja, das GPU ist halt de, das Maß aller Dinge momentan und wenn ich mir überlege, dass, dass die Dinge jetzt mit, mit Grafikkarten speichern aufwarten, äh, die jenseits von gut und böse sind, ja, mit, mit äh, so wirklich zweistelligen Gigabyte-Zahlen. Und meine erste Festplatte 420 Megabyte hatte, ja, und war damals eine königlich gigantische Festplatte, ja. Also, oh je, also die Zeiten waren schon krass langsam, was Hardware angeht.
0: Ja, gut, es ist, halt, ja, ist ein Stückchen her, ne?
1: Ja, kann man so sagen. <lacht> <lacht> äh, es sind über 20 Jahre, <lacht> gut über 20 Jahre.
0: <lacht> manchmal frage ich mich, wo wir in 20 Jahren sein werden. Ja. Man sagt ja immer, alle paar Jahre verdoppelt sich die Entwicklung in der Computertechnologie. Mhm. Also, wir müssen durchhalten.
1: Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Wobei, ich finde es immer spannend, also gerade äh, Zukunftsvorhersagen in der Richtung sind immer ganz witzig, wenn man dann im Nachhinein wirklich schaut, was es ist. Weil es gibt so Sachen, die sind... Immer drin, weil jeder glaubt, es müsste eigentlich noch irgendwann möglich sein, Stichwort fliegende Autos, ja, also in, in jeder Zukunftsvision seit den 50ern äh, sind irgendwo fliegende Autos mit unterwegs, ähm, in der Richtung hat sich noch nicht so furchtbar viel getan, dass man sagen könnte, okay, das steht jetzt unmittelbar bevor. Äh, dafür andere Sachen, wo man früher zwar äh, gesehen hat im Science Fiction, aber gedacht hat naja, aber das ist ja wirklich Ultra-Zukunftstechnologie. Äh, wenn Kirk in seinen Trans Transponder gesprochen hat, ja. Und ja, das, das hat, war weit vor Kirk schon erfunden und bei uns im Einsatz der äh, mobile Kommunikation. Und deswegen finde ich es immer witzig, wenn man, wenn man wenn mir denkt, so ja, was, was wird wohl die, nächst, die nächsten großen Entwicklungen sein? Ähm, ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass äh, dadurch, dass Ressourcen jetzt immer knapper werden, dass die Optimierungen tatsächlich auch so weit gehen, dass man wahrscheinlich nicht nur die Rechenleistung immer größer aufbläst, sondern auch gleichzeitig versucht, die Dinge wieder einigermaßen sparsam herstellen zu können. Und da mal schauen, was so in der Richtung sich tut. Also es gibt ja da schon Grundlagenforschung in der Wissenschaft, die ja sogar Richtung äh, Quantencomputer schon gehen, wo sie versuchen, äh, mit Quantenzuständen was die Prozessoren herzustellen. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, komplett in der Tiefe verstanden habe ich es nicht. Ich weiß bloß, dass diese Quantenzustände miteinander verschränkt sind, sodass die tatsächlich äh, ja gemeinsam immer einen Zustand darstellen. Aber wie man das in einem Chip einpflanzen kann, keine Idee.
0: Ja, nee. Also ich bin auch weit entfernt zu behaupten, ich würde verstehen, was sie da tun von wegen, ja, wir haben hier zwei Atome, die sind miteinander verknüpft und sie könnten Lichtjahre voneinander entfernt sein und trotzdem hätten sie beide immer den gleichen Zustand, auch wenn man den einen ändert. Uh, uh, ja, glaube ich dir alles. Mach was draus, dann, damit ja. ich auch was davon habe. Ne, das, das, das ist halt dieses Ding. Ne? Ja. Ähm, ja, was ja auch also was ja auch interessant ist, von wegen dieser technologische Vorhersage, was du gesagt hast, ich kann mich noch erinnern, dass in 2001 die Astronauten Tablets auf den Tischen liegen hatten. Mhm, Und damals haben die stimmt. Leute sich gedacht so, what the fuck, was ist das? Nie im Leben. So ein Bullshit. Heutzutage laufen wir alle mit diesen Dingern rum.
1: Ja. ja. Es ist auch äh, für mich spannend zu sehen, auch wie gesellschaftliche Vorhersagen sich äh, äh, ja, also, was manche Leute von der Zukunft erwartet haben, ja, von, von weltweiter äh, gemeinsamer Politik, ein, 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 eine Weltgemeinschaft ist entstanden. Ja, da sind wir heute weiter weg, äh, davon denn je, fürchte ich. Äh, umgekehrt aber auch äh, Sachen, wo man sich damals auch nicht vorstellen könnte, dass ein, 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 ein weltweites Netzwerk existiert, in dem ich kommunizieren kann, in dem ich Informationen äh, für alle, bereitstellen kann, ja, das zwar auch hier und da von einigen Regierungen versucht wird zu unterdrücken, aber ja, allein dass das entstanden ist, so etwas wie das Internet, das war, äh, ich glaube, äh, vor den, also ja, ich konnte es mir als Kind sowas nicht vorstellen, wenn sowas in irgendwelchen Science-Fiction-Serien vorgekommen ist. Und wenn dann, waren diese globalen Netze ja meistens eher Bedrohung als etwas Hilfreiches oder Unterhaltsames.
0: Dann lass uns doch lieber über was Hilfreiches reden. Die Pi OS 64-Bit-Version ist jetzt endlich aus der Beta raus.
1: Da ist Zeit geworden.
0: Ja, und das heißt für mich, ich werde äh, die ganzen Maschinen nehmen, die ich hier rumstehen habe und mal ordentlich updaten. Also einer von den größten Vorteilen ist ja zum Beispiel, dass ein Prozess, ein einzelner Prozess, der auf einem Pi läuft, jetzt endlich mehr als drei Gigabyte beanspruchen darf, falls nötig. Ne? Mal abgesehen von dem Tempogewinn überhaupt, den ein 64-Bit-System hat. Ganz klar. Das einzige, was nicht geht, ist äh, die Geschichte mit Chromium. Hm, gut. Und zwar ähm, auf der 32-Bit-Version, ja, da war es auch schon ein bisschen ein Hickhack, musste man sich nachträglich bestimmte Bibliotheken oder eine ganz bestimmte Version von Chromium installieren, damit auch der Kopierschutz Widevine CDM installiert ist. Sonst kriegst du nämlich solche Sachen wie Netflix oder Disney Plus nicht auf. Okay. Na? Bei der 64-Bit-Version ist das immer noch so, dass sie es ohne diesen, diesen Zusatz ausliefern. Aber sie haben keine Probleme damit, dir zu sagen, wie du auf einfachste Art und Weise diese Sache nachinstallierst. Werde ich demnächst mal machen?
1: Na, ja, da werde ich mal auch mal wieder in Angriff nehmen. Für das preis leistungs sind die Dinge nach wie vor unschlagbar. Und wie gesagt, ich habe mich ja auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. In der letzten Zeit ist zwar nicht mehr viel dazugekommen, aber wenn man sich mal ein bisschen auf YouTube oder so umschaut, es gibt ja wirklich klasse Anwendungen. Also du kannst die Dinge ja zur Überwachung von bestimmten Prozessen oder äh, bekannter von mir benutzt, weil bei ihm im Keller gibt es ein, eine tropfende Stelle an der Heizung, wo er einen Eimer aufgestellt hat und ein Schwimmer, wenn er eine gewisse Höhe erreicht, dann kriegt er eine SMS aufs Handy und dann weiß er, er muss den Eimer ausleeren. Also solche Sachen sind halt genial, mit so einem Pi zu lösen.
0: Ja, mit der gleichen, mit der gleichen Technik kannst du ja auch einfach so ein Bewässerungssystem realisieren. Das habe ich mir auch schon mal angeguckt. Ich habe auch schon gedacht, dass, das ist so einfach umzusetzen mit einem mit Feuchtigkeitssensor, den du dann an diese Schnittstelle anschließt, ähm, am Raspberry Pi, und ein, ein klein bisschen Python-Code ja. und schon bist du dabei. Ne? Also ich habe da schon super Projekte gesehen, wo einer auch... Ähm, in so einer kleinen Schale mehrere Blumentöpfe stehen hatte, die unten offen waren, damit sie Wasser ziehen können. Ja, hat er sich da auch einen, einen Sensor angeschlossen und wenn das Ding trocken wurde, dann hat das Ding immer eine bestimmte Menge von Wasser wieder reingepumpt, damit die Pflanzen nie komplett ausgetrocknet sind.
1: Das ja, ist eine feine Geschichte. Und Wie gesagt, die Dinge sind ja sowas von, von äh, stabil. Also zumindest den, den ich habe, ist also faktisch noch nie abgestürzt so solange ich nicht also abstürze nur dann wenn ich einen Stecker ziehe so ungefähr und vorher nicht unterfahre und das sitzt das Problem wieder vor dem Pi und nicht äh, im System auch ein absoluter Klassiker
0: ist Pi-hole mhm. das ähm, wird als fertiges Image geliefert und dadurch wird der Raspberry Pi ein DNS-Server der sich regelmäßig neue Listen zieht und von sich aus schon mal gefährliche URLs rausfiltert die bekommst du dann gar nicht erst zu sehen. Und das äh, funktioniert für alle Geräte, die man im Netzwerk hat. Äh, Gesetz den Fall, man kann natürlich den DNS-Server im Router anpassen oder in den Geräten selbst. Kann ich nur empfehlen, sehr geile Idee.
1: Ja, und was ich halt auch so cool finde, ist dadurch, dass es eben quasi nicht deinen Browser blockiert, äh, sondern dein Browser ist quasi, hat den, hat kein Adblocker an der Stelle notwendig weil wenn die Ad vom vom Pi-hole geblockt wird, äh, dann meldet sie an den Browser zurück, die Adresse ist nicht erreichbar. Und damit erkennt die Website auch nicht, dass es ein quasi ein, ein geblocktes Werbe Werbe Werbemittel ist. Und ja, das ist auch cool, wenn dann nicht ständig irgendwelche Beschwerden kommen. Du benutzt einen Adblocker, schalt ihn bitte aus. Also das finde ich auch stark.
0: Ach so, ja, Info am Rande. Ne? Ähm, ich habe ähm, mitbekommen, im Mai, wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass wir das erste Mal Kenobi sehen. Haha. <lacht> Kam für mich völlig überraschend. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber anscheinend hat sich jemand verplappert und diesen Termin rausgehauen unbeabsichtigt. Jetzt habe ich natürlich auch Erwartungen an das Ding. ja. Weil äh, wer die letzten Serien gesehen hat, der weiß, wir sind auf einem ganz äh, anderen Level unterwegs. Und von Dave Filoni und John Favreau, bis jetzt haben die ja unglaublich abgeliefert, was den Fanservice angeht.
1: Ja. Dave the Greatest.
0: The GOAT, greatest of all <lacht> times, ne? Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> ja, verdammt, ich will das, ich will es jetzt haben. Ich, will's, ich will's <lacht> ja, jetzt haben
1: wir, jetzt will es sehen. Ja, es wird jetzt endlich mal. Oder Nachdem es jetzt ja schon beim Buch von Boba Fett ja doch schon jetzt äh, sehr viele weitere Mandalorianer-Eindrücke gegeben hat und weitere äh, Auftritte von Charakteren aus den Clone Wars, beziehungsweise auch aus den anderen Animationsserien, bin ich mal, sind wir mal gespannt, was äh, Richtung Obi-Wan Kenobi vielleicht an Figuren auftauchen werden. Also Ja, ich bin da sehr gespannt.
0: Ich weiß noch nicht so ganz, wo sie eigentlich mit dem Ding hinwollen, weil das Einzige, was man von Kenobi weiß, ist ja, dass er nach den Klonkriegen und nach diesem ganzen Schnickschnack von Episode 1, 2, 3 sich einfach auf Tatooine hingesetzt hat, in eine, in eine Grube. Und <lacht> dann hat er sich nicht mehr gerührt für die nächsten 20 Jahre.
1: Ja, und die Grube muss ziemlich harter Strahlung ausgesetzt gewesen, gewesen sein, weil er ist dann ziemlich schnell gealtert.
0: <lacht> ja, also... Ich weiß nicht, ja, was für radioaktive Prozesse in dieser Grube passiert sind oder temporale Verzerrungen auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie da die Kurve kriegen.
1: Ja, ja, und ich hoffe nicht, dass es dann so ist wie bei äh, Arrow, dass dann äh, jemand, der angeblich äh, jahrelang auf einer einsamen Insel war, äh, gefühlt alle zwei Wochen ausgeflogen wird, um woanders zu sein. Ja, Nicht, dass der Einsiedler-Kenobi dann auch wieder irgendwo hinreißen muss, weil er da noch was erledigen muss und hier nochmal die Welt retten. Also Dann hätte ihn das Universum nicht so schön vergessen können.
0: Nee. also Ja, das ist ein bisschen mein, meine Sorge bei der Sache. Du kannst dich ja eigentlich nur ähm, effektiv verstecken, wenn du unauffällig bist. Und da frage ich mich, was wollen sie denn eigentlich erzählen von wegen... Ja, ein typischer Tag im Leben von Kenobi. Ich stehe morgens auf und ziehe mir meine Tattoos und rein. Du brauchst rein.
1: die Geschichte nicht zu verstehen. <lacht> was, das was, was soll das Das ist nicht der <lacht> Kenobi, den du kennst.
0: <lacht> du, wenn das nicht der Kenobi <lacht> ist, den ich kenne, dann ist vorbei. <lacht> <lacht> wenn sie da einen neuen Kenobi erfinden, dann kriege ich die Krise. Aber ja, äh, nee, geht ja rein. nee, 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 also das, das, ja, ich weiß nicht. Ähm, ob er dann ab und zu mal irgendwelche Telefonate hat mit, mit äh, Leuten, die die Klonkriege und den ganzen Scheiß überlebt haben und oh, so was ich, bin's, Kenobi, wie sieht's bei dir aus? Ähm, was, was, anderes, was soll er denn da tun? Also Golf spielen in den Dünen oder ich weiß nicht. Äh, ah, ich bin gerade ziemlich ratlos, was überhaupt in dieser Serie passieren soll.
1: Spektakuläre Dinge kann er eigentlich nicht großartig machen, weil sonst würde das Imperium auf ihn aufmerksam werden und da gibt es ja einen ganz besonderen äh, Herrn, der da sehr daran interessiert wäre, ihn wahrscheinlich ein bisschen zu zacken.
0: Äh, meinst du jetzt diesen diese diese bestimmte Person, die zeitweise nur eine halbe Person war?
1: Ja, genau. Ja. Der Lord. Mhm. Ja,
0: der sich irgendwann Spinnenfüße besorgt hat und dann ich glaube, im, 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 am Ende von Rebels haben sie sich nochmal getroffen, ne? Ja. Eine kurze, knackige Geschichte.
1: Ja, aber fand ich sau stark. Fand ich sau stark, war für mich eigentlich mit eine von den besten Szenen in Rebels. Und ja, auch eine Serie, wo ich sage, die fängt, äh, ja, vielleicht für viele schwach an, für manche auch sehr kindgerecht an. Aber nach hinten raus finde ich, äh, findet die auch ihre eigene Sprache und ihre eigene Stimmung. Und ja, spätestens wenn der, Großad äh, der Großadmiral auftaucht, dann, ja, war bei mir wieder Zeitpunkt zum Feiern. Das sind diese Momente, wo ich vor dem Fernseher tanze. Und ja, da gab es in letzter Zeit immer häufiger wieder welche.
0: Der Kerl, der mal ein halber Mann war und sich dann Spinnenbeine besorgt hat und später wieder normale, ist natürlich Darth Maul, der schlechte Karten hatte gegen Ubiwan Kenobi, der ihn einfach mal zerteilt hat, dessen Geschichte aber dann super in den Clone Wars und in Rebels weitererzählt wurde und da kommt es tatsächlich dann nach vielen Jahren wieder zu einer Konfrontation mit Kenobi. Ich sag nicht, wie es ausgegangen ist, aber wir wissen, dass Kenobi lebt. Also hm. und der Admiral, der Großadmiral, von dem du redest, ist auch eine bekannte Figur aus Rebels, basierend auf einer Buchserie von Timothy Zahn heißt er, angefangen mit Erben des Imperiums. Das zweite Buch heißt, glaube ich, ähm, Die dunkle Seite der Macht und das dritte ist das letzte Gefecht. Wer gerne Bücher liest, sollte das tun. Das ist glaube ich eine grandiose Geschichte. Leider Gottes ist es eine der Legends, weil Disney ja beschlossen hat, nachdem sie Lucas Arts und Lucasfilm übernommen haben, dass alles, was jemals geschrieben wurde, erstmal nicht mehr kennen ist. Trotzdem haben sie ihn dann aus der Versenkung zurückgeholt für die äh, Rebels TV Serie. Und ich habe starke Hoffnung, dass da nochmal was passiert. Andy, wie heißt der Kerl nochmal? Ich habe es vergessen. Thrawn. Grand ah, Ragnar Thrawn.
1: Ja. Und wie gesagt, er ist ja nicht nur in Rebels aufgetaucht, er wird ja tatsächlich auch explizit äh, erwähnt von Ahsoka äh, und ist damit auch offiziell äh, in der Realwelt, also in der Realverfilmung Serienwelt angekommen. Ja,
0: und nicht nur das, auch äh, andere Figuren aus Rebels. Weil es ist ja nicht nur so, dass sie nach Thrawn sucht, sondern sie wird sich ja auch auf die Suche machen nach Ezra Bridger. Richtig. Der in, in, in Rebels ja erstmal mal ganz klein angefangen hat und wurde dann quasi, ähm, ja also nicht direkt zum Jedi komplett ausgebildet, aber er war auf einem guten Weg und ging dann, wie soll man was sagen? Er ging verloren. Mhm. Die gute Ahsoka hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihn zu finden. Und da, da erhoffe ich mir auch richtig viel. Also, Thrawn an sich ist eine saugeile Figur, ein unglaublich guter Stratege, der hat in den Büchern der, äh, der neuen Republik so viel Stress bereitet. Das will ich sehen. Genau, genau sowas will ich sehen. Also, ich bin ein bisschen wuschig.
1: Ja, nee, also da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, aber ich mhm. habe die Hoffnung, dass wir da was sehen werden. Ja, und es wird gut sein.
0: Die Dreharbeiten haben aber schon angefangen, habe ich gehört. Ja. Ja. Na, im, im Januar haben sie angefangen mit den Dreharbeiten zu Ahsoka
1: ja, ah, schauen wir mal halt durch die Krisen oder die, die Corona-Krise der letzten zwei Jahre halt natürlich alles ein bisschen in Bewegung geraten ja, ja. viele Filme konnten gar nicht ins Kino kommen manche sind verschoben worden ja schlechte Zeiten aber wir haben die Hoffnung, dass es besser wird
0: ja, zum Glück haben sie ja die Möglichkeit der virtuellen Produktion und da sind sie ja mhm. inzwischen Meister ihres Fachs. Es ist ja unglaublich, was oh, die ja. produzieren. Und selbst wenn jemand nicht mehr der ist, der er mal war, schaffen sie es trotzdem in eine TV-Serie einzubauen. Ne? <lacht> oh, oha, Spoiler, Book of Boba <lacht> Fett, Folge 6. Äh, Luke Skywalker ist wieder da. Himmelhaftig, ich scheiß mir in die Hose vor Freude. Ne? Ja. Ähm, technisch fantastische Leistung. Und ähm, ja, ich bin gut froh, dass sie sich da diesen. YouTuber dazu geholt haben, der ja ein Meister seines Faches,
1: der gute Schamuck.
0: Ja. Und äh, ja, ah, wer es noch nicht gesehen hat, sollte das tun. Es lohnt sich.
1: Nein, also ich muss sagen: gerade, wenn man den Vergleich jetzt mal sieht von der Staffel davor, wo er so halb im Schatten versteckt, äh, mit einem sehr flachen, gefühlt sehr flachen Gesicht äh, da, diese, diese Rolle wahrnimmt. Und ihn jetzt im Sonnenlicht mit Schatteneffekten einfach perfekt reingearbeitet ge, ge, äh, sieht. Es ist unglaublich, man, man hat wirklich, jetzt im ersten Moment glaubt man nicht, dass es nicht der Junge ist. Also nur weil man halt weiß, dass es das nicht sein kann, ist der Grund, warum man sagt, okay, es ist, ist, noch, es ist noch erkennbar, dass es ein Fake mhm. ist, aber das ist der einzige, also gerade bei den ersten Szenen hinten raus gibt es vielleicht mal ein paar, wo man sagen kann, okay, da ist man bei den 98 Prozent, aber äh, ich denke schon, so, wenn man nicht ganz genau hinschaut, dann ist es wirklich perfekt. Ja,
0: Also, ja, bei mir ist es ja so, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, der, das Gesicht, der Kopf und so weiter, die Frise, das passt alles. Das ist tausendprozentig. Er hat ein klein bisschen eine andere Statur, als Mark Hamill damals hatte. Das ist das Einzige. Es ist, es ist für mich, von den Schultern abwärts ist es jemand anders. Aber man muss auch sagen, da liegen fünf Jahre dazwischen, fünf, sechs Jahre, Vielleicht hat er einfach ein bisschen abgenommen. Ja. Vielleicht war die Zeit einfach nicht so gut zu ihm. Vielleicht hat er sich nicht jeden Tag eine, eine Wombatratte reinziehen können.
1: Ja, und er konnte jeden Tag mit dem Lichtschwert rennen und äh, üben ja. ja. und Salto schlagen.
0: Vielleicht war es einfach eine harte Zeit für den guten Luke. Ne? Die neue Republik hat kein Geld. Es ist, es ist keine Sache, die, die, die kritisch ist. Ey. Wie gesagt, ich habe eben im Internet zwar schon Stimmen gehört von wegen, oh, Disney produziert sich da aber gerade ein riesiges Problem ran. Weil der Aufwand, einen Schauspieler in jemand anders zu verwandeln, ist natürlich viel größer, als einfach die Rolle neu zu besetzen. Ja. Aber jetzt, wo sie diese Entscheidung getroffen haben, und ich bin sicher, sie haben vorher darüber nachgedacht, bin ich mir ziemlich sicher, sie haben die Ressourcen und sind sich auch sicher, dass sie das durchziehen können.
1: Ja, äh, vor allem gehst du dann einem Risiko aus dem Weg. Dieser Schauspieler kann nicht mehr sagen, dann mache ich nicht mehr mit, wenn ich nicht das da wieder Geld bekomme. Dann nehmen wir Next nächsten Faken da irgendwie gesicht drauf.
0: <lacht> ja, ne, ich meine, ja, ja, das ist zwar ein bisschen mies, aber äh, ja, sie sind da jetzt äh, natürlich schon flexibel. Ich hoffe, sie machen es nicht. Das wäre das wär gemein, aber der Typ, äh, der Typ macht einen guten Job. Ja. Ne? Der ja, der, der, ja auch in der Folge vorher, in der fünften Folge von äh, Book of äh, Boba Fett, einen der X-Wing-Piloten gespielt hat. Also die Rolle hat er ja auch noch. Selbst ja. wenn sie ihm sagen, als Luke bist du Kacke, <lacht> wir wollen da lieber jemand anders nehmen, dann darf <lacht> er immer noch diesen X-Wing-Piloten spielen. Und gerade diese Chemie, die sie jetzt aufgebaut haben, zwischen Luke und dem kleinen Grogu, ja, das könnte ich mir stundenlang angucken. Und da bin ich dann auch nicht traurig, dass der <lacht> Book of Boba Fett eigentlich quasi schon zur dritten Staffel von The Mandalorian wird. Weil man muss schon sagen, Boba Fett hat in den, letzten zweiten, in den letzten zwei Folgen eine minimale Rolle gespielt.
1: Ja, das stimmt. Das war nicht mehr Buch von Boba Fett. Äh, mhm. Aber dafür war eine geniale Mischung zwischen Handlung, auch wenn es zum Mandalorianer schwerpunktmäßig mhm. war, aber auch sehr viel schöner Fanservice mit dabei. Also Ja, ja. Allein Definitiv. Die, allein die Javas und... Nicht sie mit ihrem Drachenschädel durch die Gegend eiern. Das fand ich einfach nur noch cool. Und
0: Sie haben sich auch sehr gefreut, als der gute Mandalorianer nochmal vorbeigeflogen ist. Ja. Wobei ich mir
1: dachte, Leute, ihr
0: müsst gute Augen haben. Leck mich am
1: Arsch. Na, wieso? Sie haben ja die Ersatz drücken Nein, aber es gibt ja wahrscheinlich nicht recht viele Nabu-Standjäger mehr. Und der war ja sehr stark modifiziert, also das ist ein Unikat und das kann man schon erkennen, glaube ich.
0: Meinst du, die zwei Javas, die vorher in der Werkstatt aufgetaucht sind, haben das jedem Java auf dem Planeten erzählt, dass er jetzt diesen Nabu starfighter hat? Vielleicht war es zufällig genau dasselbe. Man weiß es nicht. Gut, ge gehen wir mal vom Besten aus. Javas reden miteinander. Könnte sein. Und Jeder weiß Bescheid. Ja, ne, das Erste, was die machen, wenn sie was Neues erfahren, ist zu rufen, Odidi! Und dann erzählen sie es <lacht> den anderen. Ne? Ja, ich, ich sehe das auch extrem gern. Vor allem diese so wie sie jetzt diese Serien aufbauen. Es ist so nah an der Originaltrilogie, dass du jetzt endlich nach so vielen Jahren wieder das Gefühl hast, das ist das Star Wars, das ich kenne ja. und das ich sehen will.
1: Ja, und äh, das gilt tatsächlich jetzt nicht nur für Tatooine, was sie wirklich sehr, sehr stark gemacht haben, sondern auch für die anderen Locations, äh, wo sie schon dort, äh, dort waren. Man hat das Gefühl, es ist wirklich wieder... Äh, Quasi origine, äh, originale Teile, dass da, da hat jemand was hingebaut, dass es das aus dem Computer kommt. Das siehst du nicht, ja. Also das ist ja äh, mhm. bei, den, bei den ersten, also bei den äh, Episode 1, 2 und 3. Gerade äh, die, die ganz alte Variante von Episode 1, wieder da die, die Roboter rumgelaufen sind, das sah schon stellenweise sehr, sehr böse aus. Meine, gut, man muss dazu sagen, klar, das ist auch 20 Jahre her, ja, also. Mhm. Kann man natürlich auch sagen, Computertechnik ist weitergegangen und so, aber ja, das, was was die heute abliefern, ist eigentlich das, das, das Witzige, dass sie jetzt wieder den Look haben wollen, wie es in den 70er-Jahren war.
0: Weswegen ja auch viele von den Raumschiffen und und äh, Lokalitäten Modelle sind mhm. anstatt CGI. Ja. Ist auch, ja, ist, ist für mich auch eine krasse Sache, weil normalerweise sagst du ja, es ist ja viel einfacher, diese Sachen inzwischen im Computer zu bauen und du hast ja auch Möglichkeiten der Echtzeitvisualisierung, also sagen wir mal, die, die Unreal Engine 5, was die hier abliefert, ist ja Granate, ja. die ja auch für die ganzen Hintergründe herhält in, in Mandaloriano und wahrscheinlich auch in, in, in Book of ähm, Aber dass die hergehen und bauen dann so eine Razer Quest zum, äh, zum Beispiel als echtes Modell, um sie dann abzufilmen, wie sie das damals gemacht haben, mit den ersten Filmen, ist ne? schon Hammer.
1: Ja, wobei ich glaube, da, da geht es auch ein bisschen darum, dass das die äh, Produzenten und die Regisseure auch ein bisschen haben wollten. Die wollten ein bisschen auch für sich was machen. und einfach mal wieder das mit das Alte, mal, dass man sieht, dass es noch funktioniert. Ich glaube, das ist technisch nicht notwendig, weil du kannst es mit alles so gut machen. Weil wenn ich da jetzt an den an die äh, Landung äh, denke, wo äh, die Racer Quest ins äh, Wasser fällt, das ist ja 100%, Was? Ja, das ist ja 100 CGI. Ja, also das Wasser ist simuliert, alles ist, ja, da, da ist ja nichts, da ist ja kein Stück Plastik oder irgendwas anderes da gewesen, sondern das ist 100% aus dem Computer und Deswegen glaube ich, dass sie sich den Gag halt machen wollten, weil sie es können, es auf die alte Art, auf die alte Art nochmal zu produzieren, aber nicht wirklich, äh, ein technischer Zwang da noch ist, äh, weil man es nicht mehr anders hinkriegen würde. Das glaube ich nicht. Nee.
0: Würde ich auch nicht behaupten. Also ich glaube einfach die beiden sind Hardcore Fans ja. der Sache. Ja. Und das nicht nur was die Technik angeht. Die beiden haben komplett verstanden wie das funktioniert. Und wenn sich jetzt jemand fragt, von wem zur Hölle redet er eigentlich? <lacht> Dave Filoni und John Favreau. John Favreau kennt man. Der ist nicht nur Produzent und Regisseur. Er ist auch in den ganzen Avengers und äh, Iron Man Filmen happy happy Hogan. Der Typ ist aber von den Talenten her so gut verteilt, dass er jetzt quasi mit Dave Filoni allein diese Star-Wars-Serien rockt und hat einfach diese, dieses Feeling für Star Wars so gut verstanden. Die, die beiden, die sind Lichtjahre von diesem Crap entfernt, den sie uns mit den neuen Star-Wars-Filmen produziert haben. Das, das war die, die, die beste Entscheidung, die jemals irgendjemand irgendwie jemand treffen konnte, äh, den beiden die Verantwortung zu geben. Richtig. Alter, das ist schon Perfektion. Fast. Ja, das sind immer wieder bei den 98 Prozent.
1: Ja, nee, und es war aber auch ein, ein Glücksmoment, dass sie den Mandalorianer produzieren durften. Äh, Im Prinzip ist ja die ganze Geschichte etwas ins, 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 ins Schleudern gekommen, auch mit diesen äh, Star Wars-Story-Filmen. Ja, da waren ja auch deutlich mehr geplant ursprünglich mal. Also nicht nur mhm. äh, der. der äh, der Hans-Solo-Film, der grauenhafte, der äh, sehr viele Dinge für mich in ein, eine schlechte Richtung erklärt hat, die vorher anders war. Ja. Äh, Rogue One war super, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, kann man natürlich aber auch über bestimmte Sachen köstlich streiten. Aber letzten Endes nach dem äh, Hans-Solo-Film äh, hat sich ja äh, jede weitere Star-Wars-Story erstmal erledigt gehabt und Dadurch haben sie ja die Chance bekommen, ihre Serie überhaupt machen zu dürfen und das war nicht der, der Glücksfall. Und offensichtlich sind es äh, fast schon besessene Fans von Star Wars, weil anders kann man diese diese liebevolle Darstellung, also gerade auch wie die Figuren eingeführt werden, gerade die ersten paar Folgen Mandalorianer, wo man auch mal zeigt, das ist jetzt eben mal nicht ein ein Überheld, ein, ein absolut perfekter Kämpfer, sondern der kriegt auch mal von den Javas eins auf die Mütze und so. Das war natürlich <lacht> stark und es hat einfach Bock gemacht. Und ja, da muss niemand irgendwie Gegenstände durch die Macht teleportieren und solche Sachen. Nein. Man, und das ist auch wichtig: man muss einmal die die Gesetze, die ein, ein, ein Fantasy-Universum erstmal hat, die muss man auch einhalten. Man kann sie nicht einfach brechen, ohne das zu erklären. Und das ist immer gefährlich, wenn man in einem so komplizierten Universum wie bei Star Wars halt einfach dann mit der, mit der Brechstange rangeht und ja, das äh, Universum umbaut. Ja.
0: Das finde ich auch so interessant an der Sache, dass sie es geschafft haben, obwohl sie behauptet haben, sie löschen jetzt quasi die ganzen Romane und Geschichten und Comics und weiß der Geier, was zwischendrin passiert ist, aus und sagen, das sind Legenden. Sie kriegen es aber irgendwie hin, dass sie jetzt im Nachhinein dadurch, dass sie die neuen Filme quasi ignorieren, diese alten Sachen wieder Stück für Stück reinzuholen und ich habe auch schon im Internet Artikel gelesen und Videos gesehen, wo Leute für sich behaupten, man versucht gerade die neuen, die, die Prequels quasi zu negieren und in eine andere Timeline zu schieben. Mhm. Na, weil, ja, ich weiß noch nicht, also für mich funktioniert es noch nicht ganz, weil Gerade in der letzten Folge von Book of Boba Fett hat man ja gesehen, dass diese Androids ähm, quasi genau diesen Tempel aufbauen, in dem Luke später Ben ähm, ausbildet, der später zu Kylo Ren wird, weil er auf die dunkle Seite fällt. Äh, das wäre ja für mich eigentlich eher eine Unterstützung der Filme. Ja. Anstatt, anstatt sie quasi auszulöschen. Aber ja, ich glaube da. Da müssen wir Geduld haben und mal gucken, wo die Reise hingeht.
1: Also es wäre für Disney ja äh, quasi ein Eingeständnis, dass man, also in dem Moment, wo das jemand wirklich machen wollen würde, würde man ja quasi riskieren, dass sich kein Mensch jemals wieder diese drei Teile anschaut. Gut, bei mir ist das Risiko auch überschaubar, aber... Ähm, Leute, die es noch nicht gesehen haben und erfahren, das hat nichts mehr damit zu tun, würden sich wahrscheinlich gar nicht mehr anschauen. Das glaube ich, so ein Risiko geht Disney nicht ein.
0: Ja, also ich bin definitiv einer von denen, die diese Filme nicht braucht. <lacht> weil äh, spätestens für den letzten, mit dem Rise of Skywalker, ja. haben sie bei mir dermaßen, also da haben sie alles alles überschritten, was man überschreiten kann. Jede Grenze, weil der ist, der Film ist so absurd. Da braucht man, ich kann nicht drüber reden. Ja. Deswegen, Also die, die, die würde ich gerne, die drei, die würde ich komplett ignorieren. Ja. Ich konzentriere mich jetzt auf die Serien, weil ich weiß, dass die werden jetzt von Leuten gemacht, die Fans der alten Schule sind, genauso wie ich, ja. und die verstehen, wie Star Wars sein muss, und bis jetzt wurde ich auch nicht enttäuscht. Das war jedes Mal eine Bereicherung, und ich hoffe, dass es auch so weitergeht, also, aber ich habe Vertrauen. der David und der John, die werden das schon machen. Oder Dave, Dave, nicht David. Ja. Dave
1: Dave, ähm, ich bin mir da auch ziemlich sicher, also schlicht und der Tatsache geschuldet, äh, dass gerade der, der Dave Filone ja schon seit den ersten Clone Wars Star Wars Geschichten erzählt und es auch damals schon mit äh, ja, natürlich auch da waren Findungsphasen dabei und äh, auch da sieht man eine Entwicklung auch in der Arze Art und Weise zu erzählen, die Technik ist weitergegangen. Wenn man heute die erste Staffel Clone Wars mit der mit der letzten vergleicht, dann äh, schaut es zwar Glaubt man zwar im ersten Moment, die, die schaut gleich aus, aber wenn man näher hinschaut, da sind auch schon Welten dazwischen. Und auch die Art, wie die Geschichte erzählt wird, wird bei Clone Wars von Staffel zu Staffel immer besser und ja, das Einzige, wo sie jetzt für mich ein bisschen gehinkt hat von der von der Geschichtenerzählung, war Bad Batch. Das war jetzt nicht so ein hundertprozentiger Abräumer bei mir, muss ich sagen, äh, hat vielleicht auch ein bisschen drunter gelitten, dass man zu viele Figuren in Verbindung mit Bad mit Batch stellen wollte, um quasi sie einzu, ja, einzuflechten in die bestehenden Geschichten. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich fand es von den Charakteren cool, auch von der, vom Story-Ansatz. Aber es war insgesamt vielleicht ein bisschen zu zerfahren, die Story mit äh, welchen Auftrag der Woche haben wir heute, wen müssen wir einfangen, ja. Vielleicht wird es besser, falls es eine zweite Staffel gibt.
0: Ja, weiß ich nicht. Also für mich war es ja... Ich habe am Anfang ja tatsächlich große Hoffnung gehabt, als er dann diese Sache angefangen hat mit, mit Omega, die ja irgendwie aufgebaut wurde als irgendwie was ganz Besonderes und da wird es irgendwelche Entwicklungen geben und Enthüllungen und Schubidibu. Aber dann hat sich das ganze Ding irgendwie angefühlt wie das A-Team mhm. und es gibt den Auftrag der Woche und... Ja, okay, man muss sagen, es ist, es ist gut, dass solche Figuren wie Shanek Fenn oder Cat Bane dann aufgetaucht sind, ja. Aber diese, diese große Geschichte, die man eigentlich hinter Star Wars vermutet, hat es absolut nicht weitergebracht. Ja. Es war immer diese kleine Gruppe und sie haben halt geguckt, dass sie irgendwie zurechtkommen und sie brauchten immer Geld und sie haben die Kleine mitgeschleppt. Aber ja, nachdem, nachdem ich das jetzt gesehen habe, kann ich halt nicht wirklich behaupten, dass mich das irgendwie groß weitergebracht hätte mit dem Gesamtbild.
1: Ja, nein, man hätte auch vielleicht, also ich fand mal, kurzzeitig haben sie einen schön interessanten Ein äh, Ansatz gefunden, äh, wo sie quasi beschreiben, was quasi das Imperium jetzt direkt nach dem Fall des Orden der Jedi, äh, wie sie versucht eben äh, die Macht zu stabilisieren, wie sie da ihr, ihre neue Währung einführen und Registrierungen machen wollen und sowas. Ähm, das fand ich eigentlich eine schöne Idee, aber leider haben sie das nicht konsequent weiter noch ein bisschen mehr dargestellt. Dann hätte es auch was bringen können.
0: Ja, bleibt spannend. Mal gucken, ja. ob sie da nochmal eine, eine Staffel nachschieben oder was sie da machen.
1: Nee, aber es ist ja cool, dass man, also ja, also Star Wars hat uns sehr schwer beschäftigt. Und eins, was mir halt als Kind schon wahnsinnig gut gefallen hat und deswegen auch so einen ähnlichen Charakter bei mir hat wie Star Wars, ist Ghostbusters. Und ich habe mir den neuen Film angeschaut, den äh, Ghostbusters Afterlife, und ich habe den Fehler gemacht, mir vorher einige Kritiken äh, durchzulesen, die den Film komplett verrissen haben. Und deswegen war ich ehrlich gesagt ein bisschen ängstlich, ob das jetzt dann auch so funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert von dem Film. Also ich habe äh, so mich darüber gefreut, dass er die die alten props genommen haben, die die äh Ecto 1 ist dabei, die die Geisterfalle schaut noch genauso aus wie die alte und ja, für mich war so ab der ab den ersten Minuten eigentlich schon wieder dieses schöne Gefühl dabei. Es ist wieder so ein alter Ghostbusters Film wie der erste von von 84, glaube ich und ich habe mich so gefreut, äh, wie ein wie ein kleines Kind, weil es eben so auf alt getrimmt war und ja, äh, sieht trotzdem was ich nicht nachvollziehen kann, dass es Leute für eine, für eine sehr banale Story halten, äh, für mich eine sehr schöne Geschichte erzählt. Weil äh, im Prinzip geht es bei dem Film darum, dass ähm, der Igen äh, wohl tatsächlich äh, Nachkommen hatte und seine Enkelin äh, aus Gründen, äh, aus, aus dem finanziellen Hintergrund heraus, also, weil sie müsste umziehen, äh, auf der Farm vom Igen aufschlagen und ja, äh, gerade diese Enkeltochter, die die haut so stark rein, also wie sie da die Farm erforscht und so langsam die die Rätsel vom Großvater äh, ergründet, der als Geist vor mir auch da ein bisschen unter die Arme greift, das hat mir einfach riesen Spaß gemacht. Und die hat so dieses richtige, wie der, der Igen auch so dieses etwas, ja, Nerdig allein trifft sie beim Igen nicht nur, sondern er hat ja auch wirklich diese vollkommen ja sehr abgeklärte Art, Dinge zu betrachten. Er ist ein sehr nüchterner Mensch und so ist das Mädchen auch und das, das kommt dann halt auch in wunderschönen, absurden Dialogen zum, zum, zum Tragen und ja und gerade weil halt eben auch wieder die ganzen, also ja, die ganze Ausrüstung ist noch dieselbe und das hat mir einfach... Also ich habe halt einen absoluten nostalgie schub auf die Art und Weise gehabt und deswegen sehe ich ihn vielleicht jetzt auch mit äh, sehr milden Augen, den Film, aber ich finde ihn einfach toll.
0: Also, ich habe ihn ja auch gesehen. Ja. Spoiler, wenn ihr euch das anhört und ihr habt den Film noch nicht gesehen, Leute, dann rennt weg, ja. schaltet ab, geht, geht sonst wohin, trinkt einen Kaffee, habt Sex, ja. ist mir egal. <lacht>
1: Allein, dass im Prinzip der, der gesamte Handlungsbogen wieder darauf ausgerichtet ist, dass äh, es wieder um die Rückkehr geht von Gosa, dem Gosarianer, Vulgus Zydroa, den Reisenden. Das hat natürlich schon absolut einen, einen geilen Effekt gehabt. Und sie haben äh, wirklich auch wieder genau dieselbe Form der Rückkehr gewählt. Also, es, es braucht wieder äh, den Torwächter und den Schlüsselmeister und ja, die müssen natürlich wieder Menschen äh, in Besitz nehmen und sau stark gemacht. Und äh, damals war das ja alles noch Stop-Motion. Heute kommt es natürlich alles aus dem Computer. Aber trotzdem, muss ich sagen, haben sie es hinbekommen, dass diese Geister sich oder diese diese Monsterwesen sich genauso anfühlen wie damals in dem alten Film. Und ja, das ist im Prinzip so der, der, der gesamte Hintergrund. Äh, Igen hat es anscheinend geschafft, diesen... Wiedereintritt von Gosa, ja zumindest temporär aufzuhalten, indem man eine Konstruktion gemacht hat, die regelmäßig diese, diese Energien zurückdrängt, was sich in Form von Erdbeben äußert und ja, die, die kleine Enkelin kommt an der Schule quasi mit einem Schulfreund der, wie heißt er, das ist der Podcast der Podcast, der Podcast <lacht> ja, ja. Äh, drauf, dass man da jetzt Nachforschung anstellen könnte, weil eben, wie gesagt, der, der, der Großvater ihr ein bisschen so den, den Weg gewiesen hat, indem er als Lampe oder als, ja als, mit so ja, kleinen Lichteffekten sie quasi dahin lotzt, wo sie dann die Geheimnisse entschlüsseln kann. Und ja, so machen sie sich dann halt auf, um das Rätsel zu lösen. Aber natürlich wäre es äh, Schade, wenn sie Erfolg hätten und dann quasi das äh, gleich von Anfang an aufhalten können. Natürlich muss Rosa zurückkehren. und Dann gibt es ein gewaltiges Finale, was nochmal mir die Tränen in die Augen getrieben hat. Weil am Höhepunkt des Finales, wo wieder alles auf dem Spiel steht, dann tauchen noch die äh, drei lebenden Ghostbuster auf. Pete Wankman, Ray Dance und Winston Sattermore. Mhm. Und greifen natürlich mit ein und ja es geht dann sogar so weit, dass ein Igen ein als Geist nochmal mit auftaucht und dann schaffen sie es in, einem letzten Kraft, in einer letzten Kraftanstrengung, tatsächlich Gozer zu überwinden.
0: Sie hätten ja auch einfach einen neuen Baddy erfinden können für diese Filme, aber dadurch, dass sie sich wieder für Gozer entschieden haben, den sie nie wirklich besiegt haben, ist es natürlich Hardcore-Nostalgie. Ne? Also jeder alte ja. Fan wird davon komplett abgeholt, weil... Oh, den kenne ich. Oh, die Sau. Ja, da habe ich mir damals schon gedacht. Dem gehört aber richtig aufs Maul. Oder der, die, das. Man weiß ja nicht. Gozer entscheidet ja immer selbst, was er sein will. Sie ja. oder äh, ist oder was. Whatever. Marshmallow-Männchen. Ich muss mich da anschließen. Also dieses, dieses Gefühl von zu Hause kam relativ schnell. Ja. Also die, äh, die Kleine, die McKenna Grace, die ja auch ein bisschen diese schräge vom vom Igon übernommen hat dieses dieses schwer analytische und empathisch nicht unbedingt so sehr <lacht> das ja Überhaupt das trifft das ja nein das das trifft's eigentlich richtig gut da hätte nur noch gefehlt von wegen so ja ich sammle auch Schimmelpilze und wie mein Opa und diese diese ultra schlechten Witze die sie erzählt <lacht> ja das, das schon wieder gut was ja, das, das trifft es halt. Ne? Nein, das, das, ist, das ist, also man muss dazu sagen, wie gesagt, Spoiler, ähm, die, eine der besten Szenen ist wirklich, als Gozer der Gozerianer auf seinem Thron flätzt, gespielt von Olivia Wilde, die, die ich immer noch gut finde.
1: Ja, und ich ähm, habe sie nicht erkannt, keine Chance. Also die war so gut geschminkt. Ich habe sie nicht erkannt. Ich, Schande auf mein Haupt, Asche ja, auf mein ja, Haupt. Ja,
0: Schande, Schande, buh. Ja, auf jeden Fall. Äh, äh, ne? Die Kleine tritt vor diese Gottheit und erzählt ihr ultra schlechte Witze. Und das ist, da habe ich mir gedacht, okay, Mädchen, also du musst Eier haben, groß wie Manhattan.
1: Das ist das, so geil. Das, das, so geil. Das,
0: das ist der Knaller. Und dann dieser blöde Dreckswitz. <lacht> Das ist so <lacht> blöd. Und ja. genauso blöd guckt Gozer dann eben auch. Aber <lacht> äh, ja, es ist, es ist äh, ich glaube, das musste an der Stelle sein. weil äh, ja. Die, die, ja. Äh, Ich meine, die Reaktion von Gozer ist natürlich voll in ihrer Rolle. Genau das, was du von Gozer erwartest. Von wegen, ja. bietest du dich selbst an? Willst du dich opfern? Bist du bereit zu sterben? Und so. Und dann kommt einfach, nein, ich bin zwölf. Und du so, ne? Ähm, nee, das ist, das ist, das ist genau der Humor, den ich eigentlich, den ich auch eigentlich erwarte von der Sache. Und äh, da, äh, nee, da muss ich schon sagen, da, da, äh, da habe ich mich schon sehr abgeholt gefühlt und musste da auch sehr lachen, als die Kleine diesen Spruch abgedrückt hat.
1: Ah ja, und auch so viele, Zitate, die wieder drin sind, so viele Wiederholungen in Anführungszeichen. Ja, Allein die Szene, dass Ray wieder seinen Sprüchler ablässt, dass äh, Gosa sich bitte in die nächste Paralleldimension zurückziehen möchte und <lacht> dann natürlich die Frage gestellt bekommt, ob er ein Gott ist, das muss natürlich kommen, ist ganz ja. klar. Und ja. Er hat natürlich gelernt aus seinen Fehlern Ja, und <lacht> knallt natürlich Geist, natürlich bin ich ein Gott, wir sind alle Götter. Ja, also ja. Sau stark. Und, ja, auch, auch so, so kleinere Witze, die, die haben bei mir auch gut funktioniert, wenn, wenn dann der Podcast, äh, feststellt, dass der, äh, der, der, Ray der einzige Abonnent seines Podcasts ist, ja. Und sie freut sich an. Sie sind mein Abonnent, ja. Das fand ich halt auch genial gut. Ja.
0: Ich fand's auch, Ich fand's auch richtig gut, dass sie die alten Ghostbusters nochmal in so einer Art und Weise zurückgeholt haben. Das Einzige, okay, also ich will nicht sagen, der Film ist perfekt. Es gibt viele Sachen, die finde ich seltsam. Ja. Ah. Ähm, zum Beispiel die Geschichte, dass Egon sich einfach verdrückt hat, hat die ganze Ausrüstung geklaut, hat da seinen Fallen gebaut und so weiter und hat aber anscheinend keinem von den anderen gesagt, dass es da diese Ruinen gibt, in denen Gozer Haust und der, der gute, ähm, wie hieß er, Himmel, Arsch und Zwirn? Ivo Shandor. Ivo Shandor, der diesen Schnickschnack gebaut hat, dass der da auch rumliegt, ja er hat, äh, weißt du, heutzutage, mach ein Foto mit deinem blöden Handy, Igon, schick's den ja? anderen. Dann, dann passieren da Sachen. ne? Aber nee, hat er nicht gemacht und hat sich lieber dafür entschieden, er sitzt allein auf dieser die, auf dieser Farm und versucht, die Welt zu retten, ohne es irgendjemand anders zu sagen. Das verstehe ich halt nicht. Also so sehr, wie ich den Film mag, das verstehe ich nicht.
1: Wie gesagt, da ist mein mein, mein Auge schon zu sehr von der Nostalgie geblendet. Das äh, habe ich tatsächlich, äh, es ist, ist so, Also und das ist leider Gottes, muss man sagen, auch nicht das Einzige, Loch im logischen Konstrukt des Films, ja. aber das habe ich an der Stelle einfach ausgeblendet, weil ich, äh, ja, ich wollte nicht darüber nachdenken.
0: <lacht> ja. Es, gut, es gibt andere, die haben den Film tatsächlich komplett zerrissen. Wie jetzt die Jungs von Red Letter Media zum Beispiel. Die fanden den ja einfach nur schrecklich. Aber ja, also ich, ich, ich fühle mich direkt dazwischen. Also ich bin nicht komplett von der Nostalgie eingefangen. Ich finde es aber auch nicht komplett scheiße, sondern äh, es, ist, es ist auf jeden Fall eine bessere Fortsetzung, als ich mir gedacht habe, was kommen würde. Weil von den letzten Fortsetzungen, die Hollywood produziert hat, ist man Schlechteres gewöhnt. Richtig. Und ja, deswegen, das ist... Der Film ist für mich völlig in Ordnung. Ich nehme den so, wie er ist und es
1: ist gut. Nein. Und wie gesagt, sie, was mir halt gefällt ist, dass sie halt auch sehr respektvoll mit, den, mit der ursprünglichen Geschichte umgehen. Und allein, dass der Paul Rudd, der einen Lehrer spielt und dann am Anfang denkt, die, die Geisterfalle wäre eigentlich irgendwie so ein äh, ja, Sammlerstück, das man quasi also eine, eine Replika äh, und dann feststellen muss, dass er echt ist und er ist der totale Fanboy und das 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 kommt halt so richtig schön rüber und er spielt es auch richtig gut und ja er ist ja so eine so eine Hauptnebenrolle sage ich mal aber und das ist halt auch cool sie sie lassen äh, sie haben Platz für diese Hauptnebenrollen das ist die Mutter und eben der, der Lehrer aber die versuchen jetzt nicht, den Kindern da irgendwo den den, den Platz wegzunehmen, sondern die unterstützen die wirklich mit ihrem, äh, mit ihr, bei ihrem Schauspiel. Und das finde ich halt toll. Und das, glaube ich, macht auch noch mal den Charme mit aus, dass halt jetzt wieder frische Gesichter da sind und dass man auch wieder Jungdarsteller mal ein bisschen Platz einräumt. Ähm, klar kann man sagen, okay, solche Kindergeschichten, na, Ghostbusters soll doch ein bisschen äh, auch was für Erwachsene sein und so. Ich finde den Film zwar mit Kindern, aber ich finde ihn nicht kindisch. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Bis auf, <lacht> bis auf die alte Szene in dem Walmart,
0: der so unglaublich sauber ist, wie noch nie ein Walmart zuvor. <lacht> ähm, ja, in dem, in dem in dem auch niemand einkauft, außer Paul Rudd. Ja. Was extrem auffällig ist. Aber äh, ja, die Geschichte mit den kleinen Marshmallow-Männchen und sowas, ja, das ist ein bisschen albern, aber das war es auch. Und ja. ansonsten macht der Paul Rudd eigentlich ein der macht eine, ja, er macht gute Arbeit. Also er ist eine gute Unterstützung und ich sehe den Typ sowieso gern. Ich habe da überhaupt kein Trouble damit. Die Mutter ist, ja Gott, wie soll ich sagen, sie ist halt da. Ne? Sie hat halt nicht unbedingt eine tragende Rolle. Nee. Nee. Äh, und, 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 äh, das, also sie ist eigentlich nur da, um später von diesem Höllenhund besessen zu werden. <lacht>
1: Wie gesagt, man muss sich da ein eigenes Bild drüber machen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, na mich holt der Film jetzt überhaupt nicht ab. Aber dadurch, dass ich eben als sehr junger Mensch vom ersten Teil sehr stark geprägt wurde, hat er bei mir eben anders funktioniert als bei jemandem, der vielleicht sich für, für Ghostbusters überhaupt nicht so richtig interessiert und ja, dann soll er sich auch lieber gut überlegen, wenn er mit Ghostbusters nichts anfangen kann, dann braucht er sich den Film vermutlich auch nicht geben, weil es wird seine Meinung nicht entscheidend ändern, fürchte ich. Ich
0: würde sowieso vorschlagen, wenn jemand sich diesen Film anguckt und hat noch keinen dieser anderen Filme gesehen, dann muss er sich Ghostbusters 1 ansehen, Ghostbusters 2, den von 2016 soll er mal gepflegt ignorieren. Ja, bitte. Ja, bitte. Und dann soll er sich den Neuen ansehen. Und dann ist es auch eine logische Fortsetzung von der ganzen Geschichte.
1: Nee. Da bin ich vollkommen bei dir. Ach, was ich, was ich hier gerade nebenbei sehe, auch, auch witzig. Äh, sie haben jetzt anscheinend schon die ersten Leute hergegangen und haben den neuen Cat Bane nachgedunkelt, damit er so dunkelblau ist wie in Clone Boss.
0: Ja, wenn es sein muss. <lacht> das ist genau die gleiche Geschichte wie mit diesen super bunten Lollipop äh, Vespa Dingern. Diese, diese, diese ja. Roller, diese schwebenden, die sie da hatten die waren ja auch zu quietschbunt. Stimmt ja auch. Die haben ja. überhaupt nicht reingepasst in die Umgebung. Nee, Aber,
1: ja. Das muss man wirklich sagen, die waren total halt daneben. Ja. Also, bei allem, was sie richtig machen, bei den Rollern haben sie komplett verkackt. Und überhaupt die ganze Geschichte, dass die auch noch diese Außenspiegel haben, wie, wie irgendwelche Gratler-Popper aus den, aus den 80er, 90er. Ja, nee, das, das geht gar nicht.
0: <lacht> ja. ja, ja, ja. Ja, ich sehe gerade, die Zeit ist gekommen dass wir uns verabschieden müssen, Andi. Ich bedanke mich herzlich für deine Teilnahme, deine Zeit.
1: Ich sage Dankeschön für das Gespräch und freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.